0: Então, estamos começando aqui Mais um episódio do Melhor Cast o um Melhor Host de Sempre Aqui que eu falo com vocês, é o Messias E nesse episódio aqui, vamos trazer o review Da, da série Invisible um Prime Original aí, muito bom E quem tá comigo nessa empreitada É o parceiro de sempre das séries Se apresenta aí, Magda E aí,
1: pessoal, estamos aqui para falar de novo Dessa série que é maravilhosa Que vem sendo invencível Meu, fica bem difícil do que falar dessa série, é uma série muito boa, não tem, não tem pontos fracos dela, é uma série que foi muito bem dirigida, adaptada a partir do quadrinho. É uma série que a gente está muito hypado, a gente já não vê a hora de chegar a segunda temporada, e vamos falar um pouco sobre as conclusões agora que a gente teve sobre essa temporada que acabou de terminar agora na sexta-feira
0: exatamente, isso aí a temporada terminou aí nessa sexta são oito episódios pra quem ainda não assistiu Invisible assista Invisible Invisible tá com o selo aí Next Level na votação do Melhor Cast a série é muito boa como o Maveto mesmo falou cara, difícil falar alguma coisa ruim da série animação boa, roteiro bom, personagens bons Pô, os atores tanto as duas línguas que eu assisti, as dublagens ótimas os cara estão de parabéns, meu. Na moral mesmo É bom poder chegar aqui e só falar bem dos caras Geralmente só não é o caso Talvez tem que meter o pau nos valores Mas dessa vez, os caras estão de parabéns E vamos seguir aí Fazer um um leve resumo Do que que aconteceu em Invisible Primeira
1: temporada Agora a gente vai começar a fazer uma introdução leve do que aconteceu na série. A gente vai começar a partir do quarto episódio. Como a gente já fez uma introdução da série, no Melhor Cast, dos quatro primeiros episódios, então agora a gente vai fazer a partir do quinto. Começa esse quinto episódio. O Mark continua tendo o caminho do herói. Ele está aprendendo assim ser um herói. Ele tem pouco tempo, ele tem alguns meses só de herói. Ele está tendo convicções, ele está ele tá começando a amadurecer as relações dele sendo herói tendo treinamento com o pai, tendo o caminho do herói e nisso a gente acaba tendo esse contato com a psique dele. Ele começa a namorar a Ender começa com ter problema com a vida dupla, de chegar atrasados nos lugares porque ele está salvando muitas coisas e aqueles problemas que um herói tem que tem vida dupla, que as outras pessoas não sabem do, da identidade secreta dele. A gente tem uma leve introdução de um super, de um vilão barra uma pessoa neutra ele é um vilão que ele está a serviço de um gangster, que é chamado de Machine Head, é o Titã ele é um empregado que tem uma dívida com Machine Head, que é um gangster ele está pagando essa dívida fazendo os trabalhos o Machine Head de cobrança, de tudo que tem que ser feito, e numa dessas introduções, ele tenta convencer o Mark a ajudar a derrotar o Machine Head, porque o Titã, ele não consegue sozinho derrotar o Machine Head. Ele tem pessoas fortes com ele, então ele precisaria da ajuda do Mark. E ele mostra o que acontece os tipos de negócio que o Machine Head executa na cidade. E ele tenta convencer o Mark que se não tivesse o Machine Head Alice se o Mark conseguisse prender, se Equilibrado,
0: mas head, a cidade ia é se tornar bem melhor. Pô, exatamente, mano. Tanto é, cara, eu gostei muito desse episódio aí, porque mostra um lado, né? Do universo, digamos assim, da série que não era mostrado, uma coisa mais ground level, uma coisa tipo, pô, e pro o pessoal do dia a dia. E aquele crime mais, mais crime da cidade, traficante, né? Gangster, essas coisas. Esse episódio trata desse lado. Do herói. O próprio Titã né, questiona o invencível sobre: cara, você só não vai cuidar da, da vida das pessoas, não? Você não, é, não é, você pode ser o um herói. E aí ele questiona um pouco, eu falo, cara, e ele até responde por do um jeito meu Não, cara, eu cuido mais das coisas assim, espaciais. Ele manda é um cara: que... tipo, esse, quem faz essas paradas são outros heróis.
1: Na cabeça do Invencível, aquilo é uma coisa que não era para o herói tomar conta. Era coisa para a polícia se virar. Na cabeça do Invencível, ele tem que cuidar de coisas que podem ser uma catástrofe, entendeu? Coisas que vão dizimar a Terra, ou vão acabar com a Terra. Coisas de extinção. Na cabeça dele, ele é um herói para isso. Os heróis têm que fazer isso. Mas o Titã mostra para ele que o dia a dia também é mais complicado, às vezes do que as catástrofes que acontecem só de vez em quando, e ele acaba convencendo o Invencível a ajudar ele, mesmo o pai sendo contra o Invencível a se meter com esse tipo de coisa, que ele fala que isso é coisa muito pequena para o Invencível, ele é para coisas grandes, e nesse ponto a mãe dele fala que você tem que sempre fazer o bem diferente de quem seja. Se for uma coisa pequena ou grande. E nisso o Mark acaba ajudar o Titã contra o Machine Head.
0: Bom, exatamente. Mas esse episódio tem um twist muito bom, cara. Que no final, o Titã, né eles, pô, lutam lá com uma porrada de mercenário que o Machine Red contratou, eles já estavam esperando isso porque ele tinha implantado o um chip lá que basicamente aumentava a capacidade de computacional dele absurdamente então ele tinha a noção de todas as possibilidades e ele já tava esperando os caras fazerem isso, então ele já tinha contratado a porrada de gente pra meter a porrada nos malucos, possivelmente batalha nesse processo, cara, todo mundo fica fudido, os novos guardiões ficam fudidos, o Mark fica fudido o Titã fica fudido, mas não muito, na hora a gente acha que ele tá bem fudido, mas eles conseguem, tipo, derrotar os caras, ter o Machine Head, tirar o chip dele, e nisso tu vê que o plano, no final, do Titã, era virar o novo rei do crime, digamos assim, da cidade, o cara que controlou os bagulhos, também que que ele vai uma com a para a família dele e tal, aparentemente ele vai ser um rei do crime não tão arrombado, a gente não sabe, pode ser que não, pode ser que ele seja igualmente arrombado quanto o Machine Head, mas esse twist é muito bom, cara, porque eles vendem o um maluco como o cara que, porra, ser o cara do gay preso numa circunstância ruim e no final dá aquele twist de caralho, talvez a gente tenha criado um monstro maior ainda.
1: Sim, sim. O poder sempre tem que ser preenchido, não importa quem vai estar no poder. A partir do momento que você tem um vácuo, o poder vai ser preenchido. Não importa se é bom ou mal. Eles procuram puxar bem que é a sociedade atual. E a gente também tem a, a introdução do Battle Beast, que é um inimigo muito forte aquela luta que o Mark perde, que ele toma que ele fica entre a vida e a morte. Ele toma um pau nessa luta pro Battle Beast, que era um dos vilões um dos capangas que o, que o Machine Red tinha contratado. O Battle Beast ele acerta o Sansão Negro, ele acerta a menina monstro. E acerta o parque. E depois sai de fora falando que eles não eram um desafio para ele. Tem cara de ser muito importante mais para frente. Ele é uma criatura que você vê que ele é extremamente forte. Aquela luta ia dar muito ruim, é que ele mostra ali que ele não tá pelo dinheiro do McKinney Red, e sim pela batalha. É um personagem que tem, tem fome de, de, de batalha, de, de briga. E nisso também a gente tem a Ivy Atômica é, se tornando uma, uma heroína em tempo real, ela fala que ela não precisa mais estudar porque ela já está ela com as notas dela, já fazem ela passar para uma faculdade se ela quiser, ela se torna heroína em tempo real. Ela acha que é isso que ela quer para a vida dela.
0: ela acha que esse é o propósito, que ela pode ajudar muito mais assim do que se ela ficasse dividindo e se ela agir de uma forma, uma forma menos de estar escolha, que seria tipo, ter os bandidos, se ela pode fazer, ajudar as pessoas como ela estava fazendo, tipo, levando água né, onde o pessoal não tinha, fazendo esse tipo de trabalho, assim, tá ligado? Ela seria tipo uma super ativista.
1: Basicamente, uma pessoa quase que santa, entendeu? Ela para terremoto, ela faz crescer em terras inférteis. Ela tem o um poder atômico, ela, ela consegue modificar as moléculas. né? Ela consegue fazer o que ela quiser, na realidade. Então ela vê que o poder dela é muito mais do que enfrentar é, inimigos, que ela tem muito mais valor se ela puder também ajudar as pessoas.
0: E como eu falei, ela vai para essa missão, assim, muito mais ativismo, muito mais, como você uma deidade, né? Até uma pessoa quase como uma deusa ali, como você falou, ajudando diretamente o povo que mais precisa, assim. E, e também ajuda quando dá merda. Se caiu o meteoro, ou que teve, teve lá o Doutor Circo lá fazendo merda, ela também ajudou. Mas ela está mais focada nesse tipo de trabalho que não tinha nenhum herói fazendo, ou que também não poderia fazer, porque não tem o poder que
1: ela tem. Olhando assim os poderes dela, você vê que ela vai ser uma personagem muito poderosa e muito chave para as próximas temporadas. Ela tem um poder que ela ainda está conhecendo, está descobrindo, ela não consegue utilizar o. Toda a capacidade de poder dela. Então a gente vai ter grandes surpresas com a Ive Atômica para as próximas temporadas.
0: Com certeza, com certeza. É um personagem aí que vai ter muita importância, que eu não espero menos que nada disso os caras. Os caras estão no e também vão trabalhar bem aí. Provavelmente ela vai, vai se tornar um, um dos heróis mais famosos do mundo, assim, de mais renome devido à ação que ela tem. Que acontecendo coisas ou não, ela tá fazendo o trabalho dela, digamos assim. Ela tá ajudando, ela tá. Tem heróis que só funcionam em determinadas situações. Se não acontecer,
1: os caras de fato não estão fazendo nada. E também a gente tem a introdução dos Gêmeos Mauler, que tinham acabado de sair da prisão, com o um robô. E o robô faz uma proposta de entregar projetos da coleira de, de domínio mental, em troca que ele fizessem um corpo a partir de uma amostra de DNA que ele estava entregando, que nessa amostra de DNA era um, tipo um humanoide e o um rex, o DNA do rex explosion, e ele faz esse acordo com o Gêmeos Mauler para criar esse corpo humano, só que ninguém entende o porquê e para que. a gente já tem uma ideia, porque você vê que ele Tá tentando se aproximar das pessoas, principalmente da menina monstro Nesses gêmeos Mauler acabam criando um corpo para o robô Cara, acho que a única
0: coisa pra complementar nessa parada do robô É que até acontecer tu fica meio na dúvida, se o robô é bom ou ruim, cara? Dá margem que ele tá com um plano maligno, entendeu? A parada não fica 100% tipo, será que o robô quer fazer alguma coisa muito louca? Exato e acho que o que vale também é como é que eles mostram essa, essa né, situação do robô. Porque antes, no, no, no primeiro cast, do overview da série, eu mesmo falei, cara, toda vez, cara, alguém fala pro robô que ele não é humano. só foco é o poder, cara. Toda vez alguém fala que ele não entende que ele não é humano. E eu falei, cara, isso é uma coisa que o robô quer, ele quer ser humano. Toda vez a cena dá um toque assim, não dá pra gente entender se ele vai ser humano do bem ou do mal, porque ele pega DNA de vários caras no processo aí. Parece que parecia que podia dar a intenção, que podia querer fazer um corpo talvez até com alguns poderes e ser um cara meio double-aged. Não foi o caso, ele só queria ser humano mesmo. Ele Só queria ser humano, gente. Entendeu? Então, foi meio que um, um twist legal. Porque você não ficava certo se o robô era totalmente do bem até o momento que eu vi que ele só queria ser humano de novo. Então... Foi muito bem bem trabalhada essa essa parte do robô, cara.
1: E também a gente começa a ter a desconfiança da Debbie, que é a mulher do Nolan. Ela acaba achando o caderno do Damien dentro do armário de casacos. E ela começa a ler e tudo indica das anotações do Damien que o Nolan matou os Guardiões globais E nisso ela começa a caçar a verdade. Assim ela acaba se lembrando que o Nolan fez questão de pegar o uniforme quando ele sai do hospital do CISO, hospital governamental. Ela achando aquele uniforme, ela leva aquele uniforme para o Art, que é o alfaiate, para ele analisar o uniforme. Sendo assim, ela consegue Concretizar o que, tava no, o que tudo indicava Que o Nolan tinha assassinado os Guardiões globais, Que na cabeça dela aquilo era impossível de acontecer Mas tudo indicava e no final era verdade E nisso o Mark sai do hospital Depois de algumas semanas Começa a ter dúvida Se ele serve mesmo para ser um super-herói Ele fica muito ferido da, da luta contra o Barrel Beast E tem muita dúvida se ele tem capacidade, ele não tá conseguindo, ele não tá conseguindo associar a vida dupla dele, de como Mark invencível então ele pensa em deixar o uniforme e nesse meio tempo um amigo dele chama ele para ele fazer uma viagem e ele acaba levando a namorada, que ele tá brigado com a namorada por causa da quantidade de bolo que ele dá nela por causa de ser um super herói, por causa que ele fica hospitalizado, então, deu muitos bolos seguidos ela e ela cogita de terminar com ele então eles tentam fazer essa viagem para se reatar, só que nessa viagem dá margem para um novo vilão que é um vilão chamado Sinclair ele acha que o corpo humano pode ser melhorado, então ele faz isso com cibernética, ele transforma humanos em ciborg e nesse meio tempo o Mark acaba lutando Contra esses robôs Ele acaba entrando na na luta Contra os robôs e e ganha E neutraliza o Sinclair Ele chama o Ciso O Ciso pega tudo que ele construiu E leva pro, pro Centro de Pesquisa do Pentágono Que é a base deles lá E ele até comenta que é Incrível o que ele fez Com tão pouco equipamento
0: Sim cara, também tem a questão Que o Ciso também fala Que ele não é pró Sinclair, mas ele entende que tem nego ali que já foi pro caralho, que já virou pode. Não vamos desperdiçar os negros, <risos> tá ligado? Eu não vou desperdiçar esse recurso, mesmo, mesmo que você seja roubado. Tipo, tão filho da puta. falando extremamente pronto. Mas essa tecnologia aqui é muito boa. É tipo isso, entendeu? Se isso é um incondition, cara. É tipo, cara, ele já fez a merda. A gente não usar a tecnologia não vai te fazer a merda Então, a gente vai usar essa tecnologia sim, maluco Pode ir nervando essa tecnologia aí Breve esse cara que ele vai ficar em regime semi-escravo E a gente vai desenvolver essa tecnologia para deixar esse ciborgue ainda mais roubado E vamos fazer só com ciborgue de gente morta Projeto agora, esse cyborg que eles usam são só de gente que já morreu
1: Por si isso não importa os fins Justificam os meios. Se ele tiver que matar alguém para chegar naquele resultado que ele precisa, pelo planeta e pelo país. Essa é a base do Silvio. E nesse meio tempo também, logo depois, acaba tendo o embate da, da Debbie contra o Nolan. Que ela joga na cara dele, falando que ela sabe que ele matou os Guardiões Globais. E pergunta o porquê. E ele fala que ele não podia falar isso com ela ainda. Ela estava bêbada, que eles depois iam conversar. Nesse meio tempo, começa a mostrar o que o Nolan é na realidade. Logo no episódio seguinte, ela manda ele sair de casa. O Nolan descobre que ele está sendo vigiado na casa dele e começa a destruição de tudo. Destrói a casa onde estavam fazendo a vigília. O Ciso tenta parar ele de qualquer maneira. É raio vindo do céu. A tecnologia do Sinclair. Míssel. Explosão. Ele tenta parar de tudo com ter jeito. Até o próprio Ciso tenta parar ele. Só que o Nolan está procurando o Invencível. Ele tá conversando com a Eve. Ajudando a Eve no que a Eve estava fazendo ajudando as pessoas, ela tá mostrando pra ele que ser super-herói não é tão ruim. E isso acontecendo e o pau torando do Cisco contra o homem tentando parar ele de qualquer maneira. Até o momento que, chega, que ele joga um gaju que ele já tinha sido derrotado. E o homem dá risada e fala, eu já derrotei isso. Só que daí o Cício fala, só que a gente melhorou ele, tirou o senso de dor dele e botou o anabolizante nele. Então não vai ser tão fácil como foi da última vez. E esse caju aí dá um trabalho, mano. A uma luta,
0: tipo, pesada. Até que também o, o invencível começa a chegar lá porque vê que tava tendo o um caju solto na parada, entendeu? E nesse meio tempo, tem
1: os irmãos Maui lá ressuscitando o imortal, minha. Eles ficam no veneno que o robô armou pra cima dos irmãos Mauler na hora de entregar os, os projetos. Que a ideia do robô era soltar eles, para eles fazerem o corpo, e depois o robô prender eles de novo. Nada mais do que ele precisasse, entendeu? E eles já tinham um backup. Eles pensaram já que o robô poderia querer fazer isso, e fizeram um backup. Um plano... Um plano de contingência, e o plano de contingência deles era ressuscitar o imortal, controlar o imortal para o ro- mortal ir atrás do robô e arrebentar com o robô. Só que eles ressuscitam o imortal, só que o, o, a coleira não funciona. no A coleira de pensamentos não funciona no imortal, já acorda destruindo, gritando o nome do homem man que é a última lembrança que ele tem, ele sendo assassinado pelo homem man e nisso ele voa para o um embate contra o omni entendeu? E ele acaba achando o Omniman lutando contra o Gaju. ele e o Mark. E ele vai no pescoço do homem e começa ao pautorar ali. E mostra que ele é um personagem muito forte, o Imortal, mas não tá à altura do homem man Sim,
0: cara. E aí o Imortal acaba sendo... Getado de novo pelo homem e nem corta ele ao meio ali. Ele dá um soco e estoura o cara, passa o tomago dele todo e ele, o cara ainda tá brigando, maluco. Aí ele fala: Não, não, chega. Aí ele corta ele ao meio,
1: tipo, na moral, tira esse cara daqui. <risos> esse cara só não para, viado. Ele tenta cegar o homem e né? Atravessou ele com o soco, ele gruda no logo do lado do homem e Tenta cegar ele e nessa daí, homem e nem
0: rasga ele ao meio. É, cara, essa cena é muito boa, velho. Puta que pariu. E o pior, cara, essa cena é genial. Porque, porra, tem o build-up quando os caras estão ressuscitando o, o Imortal. Aí tu vê a origem toda do Imortal, desde a idade da pedra, a por, renascença, tá ligado? todos os períodos da história, é assim, ele, fa- ele fazendo parte, chegando no futuro e no final mostrando ele sendo, sendo assassinado pelo Animen, aí ele acorda Uh! <risos> e já sai, vê o cara da televisão ali da
1: notícia e já vai
0: direto, mano. Tipo, é agora, filho. Mano.
1: Exatamente. É um embate muito bem feito. Todos os embates do, do Ominiman são muito bem elaborados, muito bem feitos. Mostra uma, uma genialidade na concepção da luta muito grande dos desenhistas, dos roteiristas. Chega a ser melhor que os quadrinhos. Ah, cara,
0: ó, esse quadrinho do Invisible é muito bom. Mas a animação, até agora, é melhor que o quadrinho. É pouca coisa, porque o quadrinho, de novo, é muito bom. Mas a série tá no outro nível sempre série Next Level, cara. Como o Maverick mesmo ressaltou, essas animações de, das lutas do Homem-Man, que sempre mostra que, cara, esse maluco aqui, ele é outro nível. Se vocês não estão no mesmo nível que tá ligado? Todas as vezes que ele tá no combate, ele é uma coisa além da
1: compreensão. Ele tem uma força que é, vamos dizer que seria Capitão América contra um um Thanos, numa comparação assim de poderes. Não tem como ganhar, o cara é muito forte, você só vai apanhar. O cara é muito forte, e na maioria das vezes ele só não não tá usando o poder todo. Isso daí dá uma força que mostra que o homem man vai ser um um personagem muito difícil de parar. E é o um medo maior do Ciso aí que ele sabe disso, que se ele quiser, não tem como parar ele, não existe nada que possa parar ele. E a ideia que o Ciso tem é que o Mark pudesse ser essa força para parar o pai, por ele ser um, um descendente de Viltrumita seria, em base, a única pessoa que teria... O mínimo de chance. O um mínimo de chance, exatamente. E no final desse empate do Omni-Man contra o Imortal, o Mark vê o Omni-Man cortando o Imortal ao meio. Ele acaba entrando em choque com essa cena do pai dele cortando um grande herói. E nessa hora, acaba a conversa que o O Omni-Man acaba abrindo o jogo do que são os Viltrumitas, que a gente achou que eles fossem para dominar o planeta. E é isso mesmo, os Viltrumitas vão dominando de planeta em planeta. Eles são ditadores, eles são tiranos e eles vão fazendo isso por toda a galáxia. Sim, ali mostra né, o o treinamento
0: que o o Omni-Man teve. Contra a origem do planeta Que no começo nem todos os Mutas eram absolutamente next level Mas eles fizeram questão de matar os que não eram Eles mataram 50% da população Porque eles não eram next level suficiente E só ficou Só monstro, só brutalidade Só os mais next level Pica rola master E dos next level fica rola master O Omni-Man é dos de elite Máximo, pouquíssimos outros são mais Fortes que ele, mas Mostrou que tem o mais forte que o omni e isso aí, meu amigo isso aí é complicado, porque os caras já não iam segurar o omni saber que tem uma ameaça mais forte que o mano como é que vai se desenrolar para eventualmente ter esse confronto né, intergaláctico que os Milton vão vir aqui porque eles não desistem os caras são implacáveis, não tem essa de não deu certo a gente vai até dar e vai ter que dar, mano então, vamos ter que ver como é que a Terra vai se preparar, como é que os heróis daqui vão evoluir, como é que o Mark vai também evoluir para chegar nesse ponto. E o mais importante, desse confronto todo, o Invisible começa a lutar com, com o pai. E, no final, que é genial, a única coisa que faz parar o Nolo é o filho dele falando que ele é o pai dele. E é, porra, moleque. É um momento bonito, cara. Ele tem sentimentos muito grandes pela família dele. É um momento bonito. Porque depois, tipo, o filho dele apanha tudo. Só que o filho dele, tipo, fala: Cara, esse cara é meu pai, maluco. Esse cara me criou. Esse cara não é um pai ruim. Entendeu? Tem alguma coisa acontecendo que eu eu não entendo. Mas, porra, ele falou: Cara, no final, o que que vai sobrar pra você, mano? E ele fala você convence, porque é é verdade, o cara cara não é mau pai, se ele tivesse sido um pai mais ou menos, ou mau pai, você ah, isso não rola, mas ali convence porque todo momento que a série tem mostra o o Nolan sendo
1: um pai, ele mostra que o, o Nolan tem muito carinho tanto pela esposa como pelo filho, ele ama muito os dois e o embate é o que faz ele parar. O embate deles deixa muitas cidades acabadas. Por causa que é, uma, é um choque de titãs. E isso acaba demolindo cidades, matando muita gente. E não tinha como parar os dois. E nesse ponto, eles não sabiam o que fazer para ajudar eles. Porque eles sabiam que tudo que dava para ser feito já tinha sido feito. O Invencível, ele estava por conta própria. E chega um momento que... O o homem man ele se dá conta Que ele não vai conseguir mudar o Mark Que ele vai ter que matar o Mark Porque o Mark se torna irredutível Ele fala, eu não vou escravizar Eu não vou, eu não vou ser o um ditador do meu planeta Isso é errado, você me ensinou Que isso é errado E no meio desse embate que, ele, que o homem Parte para matar o Mark Ele se dá conta que o Mark É o filho dele, que é o filho que ele, que ele Amou durante 17 anos Entendeu? Que ele não podia Matar o filho dele E que tanto o Mark também não poderia matar o pai, porque é o pai dele. E nisso o homem bate em retirada do Sistema Solar.
0: Exatamente. A gente não sabe, não fica claro que ele voltou, mas obviamente ele deve estar voltando ou para o planeta de origem, que é Viltrum, ou em algum outro lugar, com algum plano. Essas são as duas possibilidades. Mas eu acho que é possivelmente para Viltrum mesmo, porque... Ele é o cara de convicção, ele é um cara leal à raça dele, ao planeta dele. Agora a gente tem que saber como é que vai ser, como é que vai ficar isso, não? Porque
1: os caras lá também não vão tancar que ele não matou o filho, mas ele pode só não falar essa parte. Exatamente. Aquele Aliciclops que aparece, que se engana com o nome da Terra, que ele fala que ele tinha que testar o planeta para ver se o planeta estava enorme. No ele se engana com o nome do planeta. Ele conversa com o Mark. Logo depois, no final do episódio, falando que nunca houve nenhum Viltrumita que não fosse leal a Viltrum. O Mark seria o primeiro. Ele também nunca tinha ouvido falar do Viltrumita sair do planeta. Exatamente. Um, Viltrum, um Viltrumita nunca perdeu. Ele fala que eles não desistem. E quando eles estão pra perder, eles destroem o planeta. É isso que ele deixa claro, entendeu? Eles não sabem perder também. É esse ponto.
0: É se for perder, vai todo mundo perder
1: é, aí, é exatamente entendeu? não tem essa, eles são mal perdedores nesse ponto ele começa a falar que eles estão organizando uma frente de batalha contra os Viltrumitas e tendo o um Mark como um Viltrumita isso poderia ajudar muito a causa deles. E o Marx fala que ele está à disposição para qualquer tipo de problema que eles venham a ter, que ele pode ajudar. E a série vai deixando alguns ganchos também, né?
0: Sim, ela deixa vários spot points, né? obviamente, esse panorama intergaláctico aí da, da coalizão galáctica juntando aqui, falando pô, a gente está tentando fazer uma frente para deter o Império Vitromita eu acredito que esse é o último confronto ou pelo menos um dos últimos, caso eles não queiram renovar a série mais tempo, mas seria tipo o confronto final, que é buildado aqui na primeira temporada, tem a questão do, do Mark como é que vai ser agora, tipo a vida pós esse incidente, porque é uma coisa pesada, uma coisa que vai levar tempo pra ele se reajustar já vai voltar a acelerar o ele vai ter um tempo de refletir sobre as coisas, porque o que eu gostei, cara, é é que o Mark, tipo, ele sabe que a parada foi mó doideira Mas você não vê, ele não fala mal do pai dele Ele internamente, eu acho que ele entende o pai dele Em algum nível Que ele é de lá E tipo, não, não fica que ele ficou com ódio com o pai dele Mas sim que ele ficou triste No, no que o final o pai dele, tipo, não, não decidiu lutar por eles Não é uma mágoa É tipo a tristeza e, e tem uma sutileza do jeito que eles mostram o Mark, e em nenhum momento os caras falam das coisas, mas ele em nenhum momento fala mal do pai dele. Eu acho isso maneiro, porque de fato existe ali o pai dele, tenta explicar para ele qual é a visão dele, e que eles são diferentes, e em algum nível o Mark entende que ele é diferente, que a vida dele não vai ser igual dos outros, que ele não vai viver o mesmo tempo dos outros, e viver é muito tempo, muda a tua perspectiva das coisas. Como ele falou, os YouTube teve milhares de anos, então assim, quantas pessoas outros seres eles não interagem, que só vivem dentro dos 80 anos e, e o cara morre. E aí ele faz parte de, sei lá, 5%, 2% da tua existência. Isso muda a perspectiva do, dos vínculos que, o, que um vitro vai ter com certas pessoas. Então,
1: eventualmente, os vínculos entre eles, que vivem muito, são muito mais fortes. Sim, ele até comenta que 500 anos é um piscado de óleo para um vitro um, 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 um. Sim,
0: ele ainda fala que o processo é meio meio bizarro, porque quanto mais eles vivem, mais lento fica. Ou pelo menos essa sensação psicológica, né? Da vez eles eles descreveram um processo biológico de forma psicológica.
1: Ah, Deve ser um processo que chega a uma, uma idade, vamos dizer, que nem a do Mark, 18 anos, ele começa a envelhecer muito mais devagar. Eu acredito que seja alguma coisa assim. É, pode ser. E depois o passar dos anos vai vai diminuindo, diminuindo. Então praticamente eles podem ser a, praticamente eternos um viutrulmuta. Ninguém tem muita informação. Você vê os ganchos de outros vilões vindo também para a segunda temporada da série, como aqueles a, aqueles alienígenas de Marte, os irmãos Mauler sendo presos novamente, tem aqueles aliens que vêm pelo povo. Pelo portal. Mas o Nola não extinguiu eles? Não, o Nola não extingue eles. Ele faz eles voltarem, eles abrirem o portal pra ele voltar pra terra. Depois de um tempo. Ah, é,
0: é verdade, é verdade. Ele volta, ele volta. E, porra, ali ele perdeu tempo, cara. Se tu lembrar, ali, tipo, o tempo passou pra ele. Porque quando ele volta, tu sente. E, tipo, não passou. Em relação a dele, talvez seja só uma semana ou talvez um mês do ou outro mês. Porque o tempo no planeta dos caras passa num tempo bizarro.
1: Exatamente, o tempo no planeta dos caras passa muito lento. Pra Terra foi um dia, mas no planeta dos caras foram anos.
0: É, mó, mó doideira a dilatação temporal no planeta lá dos alienígenas piroca. Se pá, cara, ele teve que esperar, tipo, os caras se desenvolverem de novo pra fazer um portal. Pode ser, pode ser também. Pode ter sido, já que ele destruiu a porra toda.
1: Tô... Que bom tudo, Tem também o Titã, né? O Titã no posto de, de Rei do Crime ali, do submundo. Vai ter aquele um Doutor Sísmico, ele controlando umas, umas criaturas meio de lava, que é pra próxima temporada.
0: Tem como o robô se ajustando a ser humano, porque ele foi muito tempo robô,
1: então ele não não tá sabendo ser humano direito. Dá um ganchozinho do Battle Beast numa, numa nave lutando, o Sinclair trabalhando pro Ciso, fazendo vários ciborgues daqueles. Sim,
0: desenvolvendo a tecnologia. Tem também mostrando aquele laboratório lá, que o medo só vê se for do, do pentágono, porque é frequência das cores e whatever, que eles estavam lá estudando o sangue vitromilo. Exatamente. Eles estavam recuperando o imortal de novo, né? Será que de repente eles vão aditivar o
1: imortal, moleque? Ó.
0: Pode ser interessante. Eu
1: não acho que seja uma coisa que eles não venham a fazer. Pode ser que eles venham. Mais um aditivo pro, pro imortal. Porque ou você desintegra ele ou você não mata. Não importa. Se você dividir ele no meio, você cortar a cabeça dele, se você juntar, ele vai se regenerar e ele vai voltar. Ele é imortal. O próprio nome dele já diz. Eu
0: acho que ele não dá uma aditivada no imortal. Vão melhorar a tecnologia dos ciborgues.
1: Eles vão começar a se preparar pro pior que é os mutantes tá chegando. Eles vão começar a se preparar para isso, porque isso é a maior ameaça que eles vão ter. As considerações básicas da série é que é isso. A série termina muito bem, num hype muito forte. Todo mundo já é louco para ver a segunda temporada. É isso que a gente quer. Mas com essa qualidade que eles colocaram, que é impecável. Não temos mal para falar, a série é 10 10. Essa é a realidade. É uma série muito bem adaptada dos quadrinhos não deixa nada a desejar de qualquer outra série de super-heróis Marvel ou DC, ou de outra qualquer outra que a gente já tenha visto ela é uma série com certeza de grau Prime. Exatamente, cara.
0: Fica aí o, o veredito, repetindo altamente recomendada série, muito boa. De novo, nada pra falar mal, a série encerra com nenhuma ponta solta ela deixa planos, ela deixa margem né, do que vai se desenvolver, mas nada fica solto, não fica nada mal resolvido, fica tudo muito bem resolvido. Série 10/10, realmente, nada a falar mal. Não recomendo, quem não assistiu, assista, cara, vale muito a pena. Seu Lex leva aí do Médio para a série Invencível. E esse cast vai ficando por aqui, então a gente vai se despedindo. Se despede aí todo pessoal, manda um abraço aí Um
1: abraço pessoal, muito bom estar aqui Com vocês de novo Voltamos a qualquer pedido aí do Messias Pra gente comentar ou séries Ou games, ou filmes Tá junto aí, é sempre um prazer
0: Esse MelhorCast vai ficando por aqui Quem ainda não segue o MelhorCast nas redes sociais A gente tá lá no Twitter, no Instagram A gente tá pra expandir, quando expandir Eu vou avisar vocês, mas segue lá que dá uma moral Hoje o Instagram do MelhorCast É o melhor Instagram que tem, isso é óbvio então, gente, dá lá a moral. Segue o é Melhor Cast, que assim vocês vão saber por uma vez que sai o um episódio novo. A gente fica por aqui. Um abraço.